0: Kim Liêu xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại trên mục chuyện giải kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng. Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trong những trường có uy tín xếp phạm bậc nhất ở Sài Gòn chuyên đào tạo các nghề về xã hội và con người cũng chính là trường mà võ tà theo học. Sáng hôm nay sân trường nhộn nhịp nhà trường tổ chức hẳn một cái lễ nhỏ nhỏ để chào đón tân sinh viên của năm. Sau khi vừa kết thúc dăm 3 bài phát biểu mấy lời chào mừng và một số tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn thì tất cả được thông báo về văn phòng nghi danh nhập học có tài chân trúc trong đám sinh viên vừa cũ vừa mới tay cầm tép hồ sơ đứng trước bảng thông báo của nhà trường để coi sơ đồ tổ chức phòng học và các thông tin bằng lặt và khác Thật ra mấy ngày nay nó đã coi đọc kỹ trên website của nhà trường hướng dẫn nhập học rồi nhưng đến đây vẫn đọc lại cho chắc coi sắp cẩn thận xong xuôi đâu đó nó đeo, nó đeo hồ sơ đến phòng đào tạo của trường để làm thủ tục thấy trong này sinh viên đông đúc chèn và sặt cánh đứng trước các bàn làm việc. Nó phải tìm mãi mới thấy chỗ đăng ký của khoa nó. Chèn chúc hết nửa ngày trời mới xong các thủ tục, chính thức trở thành sinh viên của nhà trường. Theo thờ khóa biểu thì 3 ngày nữa, nó mới bắt đầu học chính thức. Xong xuôi đâu đấy, nó đã chạy xe buýt trước cổng trường, đợi xe đi về. Thấy ở đó cũng đông người, bèn kiếm một chỗ đứng. Nhìn lại thì ra là cô cháu gái của lão sáu. Người nó đã gặp ở chỗ cầu thang ngày hôm qua Vẫn vẻ mặt thanh tú ấy Vẫn đôi mắt lòng lành ấy Nàng cũng nhìn thấy nó Cả hai hình như đều hơi bất ngờ Rồi lại miễn cưỡng nở một nụ cười chào nhau Đứng 10 phút mà chưa thấy xe đến Võ tai cảm thấy nên hỏi han cô kia mấy câu Dẫu sao nhà cửa cũng sát nhau Không nên tỏ ra quá xa lạ Nghĩ thế nó mở lời, có chút ngượng ngùng Hình như bạn ở chung với bác Sáu phải không? Cô gái nghe thấy có người hỏi mình lên quay sang Ánh mắt nàng long lanh Nàng khét gật đầu và cười nhẹ một cái Để lộ hàm răng trắng như ngọc của mình Xác nhận câu trả lời Võ Tài lại tiếp Bạn học ở đây hả? Cô gái lại gật đầu cười trả lời Võ Tài thấy nàng không nói gì đã hơi ngại Nhưng dù sao cũng đã mở lời Nên đành hỏi tiếp cho hết câu chuyện Bạn học năm mấy rồi? Cô gái đáp quay sang đáp Năm hai Xong lại quay đi Vẻ hờ hững đã hiện ra thấy rõ Võ tài chừng hứng Thấy cô gái kia không muốn nói chuyện Nên thôi không nói gì nữa Bỗng lại thấy nàng mở nơi Bạn có học ở đây à Thanh âm của nàng nhẹ nhàng như một tiếng hát Khiến võ tài bàng hoàng nhớ lại chuyện đêm qua Lúc đó giọng nàng tuy vẫn ngọt ngào đấy Nhưng lại vanh vách thuật lại chuyện của thanh long bàng Với các trưởng bối Lời lẽ gãy gọn xúc tích Ý tứ hùng hồn khiến người nghe không khỏi bị thu hút Nếu như không biết chuyện đó Có lẽ nó sẽ nghĩ rằng nàng là một cô gái ngây thơ trong sáng Trong sáng như khuôn mặt của nàng vậy Những ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Nó bèn mỉm cười đáp Ừ, mình mới vào hòn năm nhất thôi Hôm nay đi làm thủ tục nhập học Cô gái bỗng khẽ cười nói Vậy là mình hơn bạn một tuổi rồi đó Nụ cười của nàng khiến võ tài vừa cảm thấy thân thiện Vừa thấy bối rối nó nói, không phải đâu, mình nghỉ học hai năm nay rồi mới thi đại học Như vậy là mình hơn bạn một tuổi mới đúng Cô gái tròn mắt ngạc nhiên Ồ vậy hả, bạn bỏ 2 năm mà vẫn thi đậu được trường này thì cũng giỏi đấy Nhưng mình cũng đồng trang lứa nên mình sẽ không gọi bạn là anh đâu Võ tài lại cười, cảm thấy cô gái đáng yêu quá sức Vậy bạn tên gì, mình gọi tên là được rồi Thế bạn cứ gọi mình là Trang đi Còn mình là Tài, Tài Lanh ấy. Cô gái cười, chứ không phải là Tài Ba hả? Võ Tài thấy nàng bỗng trở nên thân thiện, khác hẳn với cái vẻ lạnh nhạt lúc đầu, thì cũng hơi khó hiểu, nhưng mà lại vui. Bạn nói, vậy bạn là cái gì Trang? Gia Trang hay là Điền Trang? Nàng cười, mình là Thu Trang, nhưng chú Sáu nhà mình hay gọi là Trang Nhi. Võ Tài nhớ lại đêm qua, quả thật lão Sáu có gọi cô gái này là Trang Nhi. Nó lại cười đùa Nghe hay nhỉ Nhưng mà tên của Trang đẹp đấy Cảm ơn bạn đã khen Chú Sáu nhà mình gốc hoa nên gọi mình như vậy và mình cũng rất thích cái tên đó Võ Tài lại cười Giữa lúc đó thì xe buýt đến Những người ngồi chờ bến đã lâu Liền vội vã đứng cả dậy Che nhau lên xe Chẳng mấy chốc Ghế trên xe đã chật kín Võ Tài với Trang Nhi lên sau cùng Nên không còn ghế trống nào Đành phải đứng Bỗng có một anh thanh niên dáng người cao ráo, khuôn mặt lãng tử, đứng ngay dậy nói với Trang Nhi. Em ngồi đây đi, anh con trai, để anh đứng cho. Trang Nhi mỉm cười, không hề từ chối, liền cảm ơn rồi ngồi ngay xuống. Anh chàng lãng tử kia tưởng chỉ nhường ghế xong thì thôi, không ngờ lại lân la hỏi chuyện. Anh trong em quen quen, hình như cũng học ở trường nhân văn đúng không? Trang Nhi liền ngưỡng đầu lên, mỉm cười xác nhận, biểu cảm giống hệt khi nãy gật đầu với võ tài võ tài đứng ngay sau lưng anh ta liền nén đưa mắt nhìn nàng một cái không ngờ cũng đúng lúc nàng lướt nhìn nó hai người ánh mắt chạm nhau liền quay ngay đi anh chàng kia cố nở một nụ cười thật quyến rũ đáp lại rồi hỏi tiếp em học ở khoa anh văn đúng không anh cũng có mấy đứa bạn học bên đó đấy biết đâu em cũng quen họ Trang nhi lại ngẩng lên cười đáp mình học khoa đông phương xong lại quay đi anh chàng ấy vẫn không bỏ cuộc Thậm chí hình như còn vui vẻ hơn Cho thấy rõ là rất tự tin trong việc giao tiếp với con gái lạ Thật trùng hợp Anh cũng có bạn học bên khoa đó đấy Em học năm mấy rồi Lần này thì Trang Nhi không hề quay lên Mà vẫn giữ ánh mắt lơ đáng đáp. Năm hai bạn Nhưng thái độ của nàng Dường như vẫn không làm cho anh chàng hiểu ra rằng Anh ta cần ngậm miệng lại Trái lại vẫn vui vẻ nói Đa chiều rất thân thiện một cách chờ chẽn. Năm hai à? Anh trong em trẻ vậy cứ tưởng là tên sinh viên chứ Anh thì sắp ra trường rồi Thường thì anh không đi xe buýt như vậy Nhưng nếu anh biết Đi xa mà gặp được một cô gái xinh đẹp như em Thì ngày nào anh cũng đi Nhà em ở xa không? Chàng nhi rõ ràng là không thích nói chuyện với, với người lạ Lần này nàng chỉ thở mạnh một cái đáp Xa Lúc đó thì xe dừng lại Thả khách xuống và rước thêm mấy khách nữa lên Chiếc ghế cạnh Trang Nhi bị bỏ trống Anh chàng kia ngay lập tức nhảy vội vào Điều đó khiến khuôn mặt Trang Nhi hiện lên nét khó chịu Bỗng nàng quay lên nhìn võ tài như muốn cầu cứu Võ tài cũng nhìn nàng chưa biết phải làm sao Chiếc xe dồn khách xong còn chật chội hơn cả khi nãy Đường xá lại đông đúc nên đi rất chậm Từ quận 1 sang tới quận Gò Vấp Đoạn đường cũng không phải là gần Cái anh kia vừa ngồi vào ghế Miệng đã cười tươi ròi rói, lập tức bắt chuyện nói Sao em lại đi có một mình thế? Bạn em đâu? Anh tự nghĩ một cô gái xinh đẹp như em, hẳn và có nhiều người đưa rước lắm Vừa nói anh ta vừa cố nhìn vào mắt Trang Nhi, như thế mắt anh ta có sức hút ghê gớm lắm Trang Nhi liếc nhìn anh ta với một ánh mắt kỳ quặc nhất thời chưa biết làm sao để khỏi phải trả lời Bỗng nghe bó tài quay xuống nói Con bé đó là em gái tôi anh bớt lời lại một chút giọng nói tuy nhỏ nhưng ý tứ răn đe đã thể hiện rất rõ ràng anh chàng kia quay lên thấy sáng người vạm vỡ của võ tài thì không khỏi có chút e xè bèn ngồi lại vào ghế không nói thêm câu nào nữa chàng nhi lại ngước nhìn lên ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn lại như có vẻ thích thú võ tài trong lòng chợt có chút xao xuyến cảm thấy cô gái xinh đẹp này thật yếu đuối vẻ đẹp của nàng dường như vô tình cũng mang lại cho nàng nhiều phiền phức Nàng rất cần được bảo vệ Nhưng nó lại lập tức nhớ tới chuyện đêm qua Nàng tuyệt đối không phải tầm thường Ý nghĩ khi nãy của nó liền tan biến Võ Tài và Trang Nhi cùng xuống xe Từ chỗ đó về nhà còn một đoạn đi bộ nữa Bầu trời ưu ám từ sáng tới giờ Cuối cùng cũng chút mưa Trời Sài Gòn luôn có những cơn mưa bất chợt Võ Tài ánh mắt xáo xét toàn tìm chỗ vào chú thì đã thấy Trang Nhi lấy trong ba lô ra một cái ru nhỏ Đưa cho rồi bảo Hôm nay cho anh đi ké đấy Võ Tài bật cây ru lên tre Rồi sóng vai với Trang Nhi rảo bước trên vỉa hè đi về nhà Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác ngọt ngào mơ hồ Mà trước giờ chưa bao giờ cảm thấy Trang Nhi đi sát bên nó Mùi hương trên người nàng Tỏa ra thang thoảng trong mưa pha lẫn với khuôn mặt như thiên thần Thoáng làm Võ Tài thấy ngây ngất Không hiểu sao Nó lại cảm thấy với cô gái này, có một cái gì đó thật thân thiết Một cơn só nhẹ vô tình mà cũng như hiếu ý thổi qua Hát mưa và hai người Trang Nhi vội sợ khoác lên xe Còn Võ Tài thì không xem mấy cơn só đó vào đâu Hơi nhích lên một tí có ý che cho nàng Bỗng Trang Nhi nói Khi nãy cảm ơn anh nhé Không thì chắc Trang bị cái tên đó làm phiền cho tới lúc về mất Võ Tài cười nói Có gì đâu, chỉ là một câu nói thôi mà mà trang chắc hay bị làm phiền vậy lắm đúng không trang nhi cười khúc khích hỏi sao ta nghĩ thế võ tài trả lời thành thật trang sinh vậy cơ mà ai mà chẳng muốn được làm quen trang nhi lại cười tươi hơn khuôn mặt nàng rạng rỡ hiện lên nét tinh nghịch nói vậy ta có muốn không cách nói dí sỏm nửa như thật nửa như đùa của nàng làm võ tài lúng túng trước giờ nó chỉ chăm chỉ niệm võ đối với chuyện trai gái căn bản chưa nghĩ tới bao giờ Nên kinh nghiệm rất ít Không biết phải trả lời làm sao Miệng ấp úng Tài... À, tài... Trang Nhi thấy vẻ bối rối rõ của nó Thì bật cười hi hi nói Trang đùa Tài thôi Võ Tài cũng cười Đang định nói sang chuyện khác Thì phía sau bỗng nghe tiếng gọi Tài... Tài... Vừa nghe cái giọng như trái nhà đến nơi ấy Nói biết ngay là thằng Long Hai đứa đấy cũng vừa xuống xe Thấy nó đi đằng trước thì gọi Ý ơi Trang Nhi bên cạnh nghe tiếng gọi thì nói Vậy chàng về trước nhé, gặp tại sau Kèm theo một nụ cười duyên dáng chào nó Nói xong nàng rẽ vào hẻm Trang Nhi vừa đi thì võ... thì thằng Long với thằng Điệp chạy tới Thằng Long là đứa to mồm nhất, liền hỏi ngay Con nào đấy mày, chồng xinh gớm Thằng Điệp dõi mắt Theo chàng Nhi đang bước về nhà nói Hình như là con bé sách phòng mình Hồi sáng tao dậy sớm Thấy nó đang đi ra Công nhận là đẹp thật Nhưng mà hình như hơi chảnh Tao chào mà nó không thèm nói gì Thằng Long thốt lên Cái gì? Sát phòng á? Ngon Vậy thì ba đứa mình Cứ thử xem Đứa nào cưa nó được Võ tài nói Mày không à Sao không đi hỏi xem Nó có bồ chưa mà đòi tán Thằng Long xem ra rất cao hứng Bồ kệ bồ Tình trường là phải tranh đoạt Tụi mày cứ để đấy mà xem Bà đứa vừa nói vừa dầm mưa rảo bước về nhà, thay đồ tắm rửa xong xuôi, thì trời đã tạnh mưa, lại kéo nhau ra quán cơm ăn trưa. Võ tài đi ngang qua hàng vé số của lão Sáu, thấy lão đang ngồi tán chuyện với một ông cụ khác trong xóm. Nó nhìn lão mỉm cười một cái, cứ như bình thường thì nó sẽ hỏi, bác Sáu chưa ăn cơm hả? Nhưng sau chuyện đêm qua, bỗng dưng nó cảm thấy ông già này thật xa lạ nên cách cư xử tự nhiên cũng khác. Lão Sáu thì hình như không để ý điều đó Vẫn cao giọng nói Mấy cậu đi ăn cơm hả Thằng Long to mồm nhét đáp Đi ăn cơm bố ơi Bố chữ Anna Lão Sáu cười rạng người nói Hôm nay ta có người nấu cho ăn rồi Võ tài biết lão Lão đang nói tới Trang Nhi Trong lòng tự nhiên có chút ý vị ngọt ngào Tối đó trời không mưa Trăng sáng vàng vặc Mọc cuối chân trời nhô lên trên các nóc các tòa nhà cao tầng của thành phố Tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ nhẹ Nhưng thư ánh sáng ấy Chìm khuất trong ánh điện đường sàn trải Liệu có mấy người Ở các thành phố nhộn nhịp này Biết rằng trăng đang lên Thằng Điệp ôm đàn Ngồi ngoài ban công Cùng Võ Tài hát hò tán gẫu Thằng Long thì cắm đầu vào máy tính Thằng Điệp xạo đà một hồi Xong nhớ ra gì đó hỏi Tối qua mà luyện cái gì Mà run lên như chết rét đến nơi vậy Võ Tài nói Ta cũng không biết Cái môn trường pháp đấy vừa luyện Là phải mở hết tám đại huyệt trên người ra Khi âm tràn vào lạnh thấu xương Nên mới run vậy Tối nay luyện tiếp Thằng Điệp cũng biết chuyện luyện công Không nên hỏi nhiều nên thôi Bỗng lại nói Cái con bé bên phòng tên gì đấy nhỉ Hồi trưa mày về chung với nó à Võ Tài tự nhiên hơi ngượng nói Nó học trung trường với tao Trưa nay đón xe buýt Tự nhiên gặp nên về chung Nó gọi là Trang Nhi thì phải Trang Nhi à Thằng Điệp lặp lại Sướng vãi nhá, chung trưởng luôn cơ đấy Vậy thì còn chờ gì mà không hốt xác nó đi Thằng Long bỗng từ đầu xuất hiện Cái mồm hễ mở ra là cứ chứ đang cãi nhau Tướng tá ngon thế còn gì Võ Tài nói Ngon gì mày, ai à, lo việc đấy thôi Nói thế nhưng trong đầu óc nó Vẫn thoáng qua khuôn mặt của Trang Nhi Thằng Điệp dạo lên mấy nốt nhạc Hình như có chút bối rối Ba thằng lại lái câu chuyện sang chủ đề khác Luộn về những ngày tháng tiếp theo sẽ làm gì Thằng Điệp thì như đã tính sẵn từ lâu Rất mong muốn tranh thủ năm nhất Còn nhiều thời gian rảnh rỗi Sẽ kiếm việc làm thêm Chứ chỉ trông chờ vào cha mẹ Thì chắc khó khăn nổi Thằng Long thì thao thao bất tuyệt Về những chương trình máy tính Mà nó đang tìm hiểu Đại Khái bảo rằng Nó sắp sáng chế ra một cái phần mềm gì đấy Mới mẹ cực kỳ Có thể hack hết các tờ khả ngân hàng trong thiên hạ Lúc đấy thay hồ mà xả tiền Võ Tài nghe nó ba hoa cũng không mấy tin vì cái thằng này vốn là kẻ ưa nói rồng nó rắn lắm. Võ Tài cũng tính là sẽ đi làm dù sao cha nó cũng chỉ hứa lo cho phần nào thôi. Vậy là nó thống nhất với thằng Điệp mấy hôm nữa rảnh rỗi sẽ mượn cái con quay của thằng Long mà trên nhà sắp gửi xuống để đi xin việc. Đêm xuống Trăng đã lơ lửng trên đỉnh đầu không gian cũng đã yên tĩnh hơn hẳn. Võ Tài thức dậy Ngồi xếp bằng ngoài ban công Bắt đầu luyện tập Sau khi qua khỏi bước ngoặt khó khăn nhất đêm qua Việc luyện công giờ đây Đã trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều Không còn phải chịu đau đớn nữa Nó lại theo khẩu huyết Khai mở các đại huyệt Dẫn dụ âm khí tràn vào cơ thể Đi qua đan điền xuống dưới chân Đồng thời vận hành xương khí Phân ra các ngã sửa ấm lục phủ ngũ tạng Và não bộ Khí lạnh dưới chân giống như một tảng sắt lớn Dán chặt thân người nó xuống nền nhà Khí xương ngập tràn phần thân trên như hỏa lôi muốn phát nổ. Hai khí, một âm một xương đối kháng nhau, tạo thành một lực đẩy mãnh liệt trong cơ thể, chỉ trực phóng ra bên ngoài. Võ tài theo khẩu quyết bắt đầu luyện trưởng pháp. Chữ khôn có tất cả 10 thế trưởng, ứng với 10 phương mặt đất. Mỗi trưởng đều dựa vào khí âm nặng trịch như đá tảng dưới chân làm điểm tựa, rồi phóng xương kinh nóng hổi ra bên ngoài qua trường lực. Võ tài xong trường phát ra, thu vào liên tục, biến ảo đa đoan, trường phong ảo ạt, luồng nhiệt khí thoát ra từ trường lực, hùn nóng cả không khí xung quanh người nó. Trường chữ khôn, vậy là nó sắp luyện thành. Cứ bình thường mà nói, người luyện môn này sẽ phải mất một thời gian mới thông thạo được các thế trường, nguyên tắc thu phát trường thế nào, rồi phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể dẫn động dương khí trong cơ thể phát ra ngoài, tạo thành dương kình mà đã thương đối phương. Quá trình luyện tập phải hết sức gian nen, rối rắm, chỉ ít cũng phải một năm mới xong. Nhưng võ tài thiên bẩm đã có duyên với bộ trưởng pháp này. Mỗi lần dụng tâm tập luyện thì y như rằng đã nắm rõ từ trước, cứ tự nhiên là đánh được. Xét ra nó chỉ còn một bước nữa là sẽ luyện thành trường chữ khôn. Hiện tại, xương kinh nó phát ra đều tỏa khắp chung quanh người. Đến khi luyện thành, người phát triển có thể tập trung luồng xương kinh này mà đánh thẳng vào một điểm, khi đó uy lực vô cùng. Người có độ công thâm hậu Một trưởng đánh ra Có thể bẻ cong cả thân sách Sau 2 giờ luyện tập Võ tài từ từ điều khí Đóng lại các đại huyệt Cơ thể nó sảng khoái khôn tả Lại đứng lên ngẩng đầu thượng trăng Đây là phản xạ rất tự nhiên Của người luyện môn võ này Bởi trong quá trình luyện Đã hấp thụ rất nhiều nguyệt khí Nên tự nhiên có mối hảo cảm Với vầng trăng kia Giống như một người bạn vậy Gió bát lùa qua Phó Tài chợt muốn lên sân thượng Để hưởng chọn dư vị Sau khi tập luyện Nên quay vào mở cửa phòng đi ra ngoài Bên ngoài hành lang tối om Phòng lão sáu chủ nhà cũng tối Không hề giống đêm qua Nó đi lên cầu thang Mở cửa sân thượng Chợt thấy có người đang đứng ở đó Tay vịn lan can ngẩng đầu nhìn trời Chính là Trang Nhi Nàng mặc vái Bên ngoài khoác một cái áo Gió thổi ma tóc nàng tung bay trong ánh trăng bồng bềnh đến huyền ảo Võ Tài hơi sững người lại Toàn âm thầm quay trở lại Nhưng đã không kịp Nàng đã nghe thấy tiếng mở cửa Nên quay lại gọi Đã lên đây rồi Sao không nói chuyện một chút rồi xuống Võ Tài quả thật Cũng đang rất muốn tới gần làng Khi nãy chỉ vì ngại ngùng Nên định đi xuống Giờ nghe nàng gọi Thì đương nhiên bước tới Hai người đứng bên nhau Võ Tài nhìn trời hỏi Sao Trang còn chưa ngủ Đã chịu lắm rồi Trang Nhi mỉm cười. Trang hay bị mất ngủ mỗi lần như thế, hay lên đây hóng gió. Con tài, tài sao cũng chưa ngủ. Võ tài ấp úng, nó chưa giờ tuy tính tình ngay thẳng, có gì nói lấy, nhưng cũng thấy việc kể chuyện luyện công tập võ với Trang Nhi lúc này có cái gì đó hơi kỳ kỳ, nên bảo tài hơi khó ngủ, thấy trăng sáng, nên định lên đây hóng mát một lúc cho thoải mái thôi. Trang Nhi nói. Tài cũng thích ngắm Trăng hả? Thích chứ Nhưng quả thật Trăng ở đây không đẹp Được như ở quê Tài Thế quê Tài ở đâu? Ở Long An ấy chăng đi Long An bây giờ chưa? Đi rồi Nhiều lần rồi Nhưng toàn xuống rồi về ngay thôi Chắc lần sau phải ở lại Xem Trăng ở đó đẹp tới nhường nào Võ Tài nghe giọng nói ngọt ngào của nàng Nhỏ nhẹ bên tai Trong lòng cảm thấy rất bồi, bồi hồi Tự nhiên nó mong những giây phút này trôi qua thật chậm Bất giác quay sang nhìn nàng Khuôn mặt nàng trong đêm càng đẹp hơn vội phấn Tóc mai đung đưa trong xó Đôi mắt lòng lành dường như còn sáng hơn cả vầng trăng trên kia Nhất là mùa hương ấy, lòng nó thấy ngây ngất Bỗng nó buột miệng nói Chắc không đẹp bằng trang đâu Cái gì? Cô gái quay sang hình như hơi ngạc nhiên Gây đến lại cười khúc khích Không ngờ Tài cũng biết tán tình con gái cơ đấy Võ Tài ngưỡng đỏ mặt, quả thật với lời nó mới nói lúc nãy hoàn toàn thật lòng Nghĩ sao nói vậy chứ không phải có ý tán tỉnh Nhưng nó vẫn thầm thấy hối hận vì mình đã nói vô duyên Chắc nàng sẽ nghĩ xấu mình Nghĩ thế nhưng miệng vẫn nói Quả thật là như vậy mà Kèm theo một cái mỉm cười thành thật Trang nhìn nín cười ngẩng đầu buông một tiếng thợ dài nói chàng từ bé đã không có cha mẹ Bạn bè cũng không có theo chú sáu đi bồn ba khắp nơi, này sau chỗ này, mà sau chỗ kia, trước giờ làm cái gì cũng một mình, chưa từng có ai nói chuyện. Đây là lần đầu tiên có người ngắm trăng cùng đấy, mà lại là con trai nữa chứ. Võ Tà nhìn nàng, ánh mắt nó dường như đã bị vẻ đẹp của nàng thu hút. Nó lại nhớ tới chuyện đêm qua, cảm thấy rằng ẩn dưới vẻ đẹp thanh khiết kia là những tâm sự, những nỗi niềm sâu kín trùng trùng trong đôi mắt long lanh ấy là bí mật gì đó của riêng nàng Thân hình mềm mại của nàng phản phát sự cô đơn Nàng là ai? Có phải chỉ là một cô gái 19 chín ngây thơ trước cuộc đời Trong lòng nó bỗng trào sơn khao khát muốn khám phá con người này Muốn biết nàng rốt cuộc đang có bí mật gì? Chàng nhì quay sang thấy võ tài đang chăm chăm nhìn mình thì nói Anh nhìn gì thế? Võ tài thoát giật mình vội quay đi nói Đâu có gì đâu rồi lại lảng sang chuyện khác Hồi trưa nghe chàng nói Học ảnh Đông Phương hả? ta cũng học ảnh đó đấy Thật sao? Chàng Nhi tỏ vẻ thú vị Trùng hợp nhỉ? Chúng ta dường như có duyên đấy Thế chàng có tin vào duyên số không? Chàng cũng không biết Chắc chàng phải sống thêm 19 năm nữa Thì mới biết được Liệu có duyên số thật hay không? Ừ Tài cũng không biết Mà chàng có đi học không? Có Còn Tài thì sao? Tài ba ngày nữa mới học, chắc sẽ phải nhờ vẻ Trang nhiều đấy Trang Nhi lại cười khúc khích Trời Sài Gòn, tháng 10 mưa nắng bất chợt có khi ban ngày đang nắng trang trang, đến chiều lại mưa tầm tã. Có mấy hôm trời âm u, mưa lầm đầm không ngớt. Lại có mấy hôm nắng cay nắng gắt, nóng bức cả người. Như buổi chiều nay, trời nắng suốt từ sáng, không khí ngột ngạt. Võ Tài ra cái ghế đá ngoài ban công ngồi đọc sách. Cái ban công này phía trước có trồng mấy bụi cây xanh mướt, không biết có phải do ông chủ nhà làm không, nhưng tự nhiên cũng làm cho không khí dễ chịu đi phần nào. Thằng Long với thằng điệp Đã ra ngoài từ hơn một tiếng trước Đi lấy xe máy nhà thằng Long Ở trên quê gửi xuống Mấy bữa nay Võ Tài đã đi học Nhưng những ngày đầu của năm nhất Nhìn chung vẫn còn rất rảnh rỗi Học một buổi, nghỉ ba buổi Mấy ngày nay nó cũng không thấy Trang Nhi Không biết nàng đã đi đâu Ở nhà mãi cũng thấy chán nản Vậy nên quyết định đi tìm việc làm Công việc chủ yếu mà nó nhắm đến Là phục vụ quán ăn Bưng bê cà phê, bán hàng Những thứ lặt vặt mà hầu như sinh viên nào cũng ráng đi tìm Nhưng đã đi 3 ngày rồi Tới chỗ nào cũng để lại số điện thoại Thậm chí cả email Mà chưa thấy ai phản hồi lên tiếng Thằng Điệp cũng cùng chung tình trạng Vẫn chưa kiếm được gì làm Hôm nay trời nóng dị thường Võ Tài ngồi trên ban công Cũng thấy ngột ngạt Đưa mắt nhìn xuống đường Chưa nắng vắng vẻ Cả con hẻm không thấy bóng người qua lại Bây giờ nó mới để ý Con hẻm này vừa sâu vừa rộng Có lẽ bên trong kia còn có mấy con hẻm nhỏ khác Nó chưa bao giờ đi vào trong đó Cũng chẳng có việc gì mà vào Mà ở thành phố này Người ta vốn lạ lẫm lẫn nhau Có khi hai người hàng xóm sống cạnh nhau mấy năm Mà đến tên tuổi cũng không biết Khác hẳn ở làng quê đậm nghĩa đậm tình Bước ra cửa là gặp người quen Cho nên võ tài đương nhiên cũng chẳng mấy bận tâm Trong con hẻm này rốt cuộc có những thứ gì Bỏ cuốn sách đã đọc, dở một nửa xuống. Nó liền rồng xuống dưới nhà, qua hàng tập hóa mua nước uống. Lão Sáu ngồi bên hàng vét số, tay cầm cái quạt quạt liên hồi. Thấy võ tài tới thì tươi cười bảo, trời nóng quá, cậu ra ngồi chơi, ở trên đó mà làm gì? Từ hôm võ tài nghe ngóng được chuyện nọ, thì ít đu lại với lão. Giờ nghe lão mời, nó cũng hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ lại, thấy mình nên bình thường và tốt hơn. Cho nên nở một nụ cười Kéo ghế lại ngồi gần Định gọi hai chai nước cho hai người Nhưng Lão Sáu cản lại Bảo chỉ uống trà thôi Lão tư cười nói Sao rồi? Mấy bữa nay học hành thế nào? Võ tài đáp Cũng bình thường bác ạ Mấy bữa đầu nên cũng chẳng học gì nhiều Rảnh đỗi bọn con đang đi tìm việc làm thêm Thế đã tìm được chưa? Vẫn chưa ạ à? Chỗ nào họ cũng bảo để xem Còn định chiều nay thằng Điệp đưa xe về Rồi lại đi tiếp Thế mấy cậu muốn làm cái gì Lão Sáu phải, phải quạt hỏi Thì phục vụ hay bưng bê gì đó thôi bác Chủ yếu là làm ngoài giờ Lão Sáu nghe vậy Thì bật cười ha hả nói Mấy cậu sao không nói ta sớm Ta có mấy đứa đàn em cũ Mở mấy hàng cà phê lớn lắm Để tao bảo chúng cho mấy cậu vào làm Võ Tài mừng rỡ nói, vậy hả bác, nhưng liệu có được không? Lão Sáu vẫn cười, có gì mà không được, mấy đứa đó ngày trước vốn là đàn em theo ta bươn trại giang hồ, về sau lập nghiệp ở Sài Gòn này ta cũng giúp đỡ không ít, giờ chẳng lẽ ta nhờ nhận mấy đứa mấy cậu là không được sao? Để ta gọi bọn họ thử xem. Nói rồi cũng không đợi Võ Tài nói gì, Lão liền bốc máy, bấm số gọi, lát sau thì nghe Lão sang sảng nói, cậu dạo này khỏe không? Ờ, à, cũng không có việc gì nhiều Quán cà phê vẫn còn cần vẫn còn đang bán đấy chứ Ờ, à, ta có mấy thằng cháu sinh viên Cậu xem sắp xếp cho nó chỗ bưng bê được không À vậy hả, vậy cảm ơn cậu nhé Để mai ta bảo mới đưa nó đến Lão Sáu gặp máy lại cười bảo Xong rồi đấy, để ta cho cậu số điện thoại Ngày mai cứ gọi một cái rồi đến làm việc Võ Tài nghe cứ tưởng như đùa không ngờ việc lại dễ dàng như vậy. Bèn vội vàng lên số điện thoại, rồi cảm ơn rối rít. Ác cảm với lão, cũng vơi đi quá nữa. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, bỗng thấy đầu hẻm, có mấy người chạy vào. Đi đầu là một lão già ăn mặc lôi thôi lách thách, đeo mắt kính đen, tay cầm một cái gậy nhỏ, trông y như một lão ăn mày. Lão ta tay dắt theo một đứa nhỏ, chừng 7-8 tuổi, mặt mũi bần thiểu, ăn mặc lem luốc, gì chỉ có khuôn mặt trẻ con, với đôi mắt sáng ngời là vẫn không che đi được. Hai người, một già một trẻ đó, đang chạy thục mạng. Phía sau có ba tên to xác rượt theo, vừa rượt vừa chửi. Lão sẽ chết tiệt, mau đứng lại. Lão ăn mày chạy thêm mấy bước thì quăng luôn cả gậy, kéo đứa nhỏ rác tăng tốc. Nhưng sao lão có thể nhanh hơn những tên kia? Vừa chạy tới ngay chỗ võ tài thì đã bị một tên vọt lên trước chặn lại. Lão ăn mày biết không thể thoát được cũng đành dừng lại Tên chắn đường bước tới Chẳng nói chẳng rằng Thụi vào bụng lão một cái rồi quát Đỏ chạy hả? Hạ. Báo hại bọn tao Trượt theo tục mạng bệt gần chết Lão ăn mày tướng tá gầy gò khắc khổ Thê bộ quần áo rách rưới Thì nhìn đến tội nghiệp Bị thụi một cá vào bụng Mắt nổ đom đóm Cái kính đen văng khỏi cả mặt Xem chừng cái kính đó là thứ giúp lão giả mù thằng nhỏ thấy lá bị đánh vật xuống đất thì la to đừng đánh ông cháu cháu xin mấy chú rồi quay xuống đỡ lão già dậy trên tay vẫn còn cầm sắp vé số mấy tên kia dường như đã bình tĩnh hơn một tên mặc áo đen bó sát người phình lên bộ ngực lực lưỡng mặt rỗ chằng chịt khăn giọng nói cái giọng ngọng ngọng giống như người nhai xi si gum sao may làm ăn mà không muốn đóng tiền hả chán sống rồi thì nói hai tên còn lại tay đứng nhìn. Lão già khổ sở nói. Giọng thanh hóa đặc sệt. Mấy anh xét trò, Hai hồng lão tôi mấy bữa nay làm ăn nế ẩm. Vé số thì không ai mua. Xin ăn thì không ai cho. Không phải tôi có ý trốn tránh. Chỉ là quả thật không còn đồng bạc nào. Thằng cháu tôi thì hôm qua lại lên cơn sốt. Tôi có buôn bán được gì đâu. Đi rách cả xếp. Mời khan cả họng. Mà đến cơm còn không đủ no. Các anh rộng tình cho tôi xin khất thêm. Lão chưa giấc lời thì tên kia đã quét Cái giọng vừa khàn vừa ngọng Nghe có hơi là lạ Cầm cái bồm lão lại Các điệp khúc đó lão đã hát bao nhiêu lần rồi Lão chỉ tiền của đại ca ta đã hai tuần này Cả vốn lẫn lãi Hôm nay nếu không đưa đủ Thì từ nay đừng hòng làm ăn nữa Bây giờ có trả hay không Lão già ngơ ngác Mêu béo bảo Có tiền đâu mà trả Tên kia trợn mắt quét không có tiền cũng phải trả, không thì ta đập chết lão." Một tên đang khoanh tay đứng nhìn, dáng người nhỏ thó, tóc dựng đứng liền chen vào. "Chúng ta vào nhà lão, coi con lấy được cái gì thì cứ lấy tạm, xong rồi lôi lão về cho môn chủ xử lý." Tên còn lại cuối cùng, dáng người mập mạp quá đỗi, vẻ mặt ngờ ngạch lại để kiểu tóc quá xưa, quay sang thắc mắc với tên nhỏ con. "Ồ anh, lão ta có nhà hả?" Chúng ta có cần đốt luôn không? Tên nhỏ con quay sang Dí tay lên chén Gã một mạp bảo Thằng ngu này Đốt nhà cho đi tù hả? À? Rồi quay sang Hất hất với tên đôi con nói Nói lão dẫn về phòng Coi có gì lấy được không? Tên đôi con tức thì quay xuống lão già quát Có nghe thấy gì không? Máu dẫn bọn ta về nhà ông coi Lão già vẫn nằm vạn nằm vật trên đất bảo Bọn ta đến cơm không có mà ăn làm gì có nhà Tên đồ con tức khí Khuôn mặt bắt đầu hiện sắc đỏ Hắn nói ta bảo nhà là cái chỗ lão ngủ ấy Lão trọ ở đâu Mau dẫn đường Lão già vẫn trông chế Ông cháu ta ban ngày Trong rủ ngoài phố Bạn chỗ nào thì ngủ chỗ đấy Trước giờ không có thuê phòng Tên đôi con giận tím mặt Nhưng không biết phải làm sao bèn nói với tên nhỏ con Anh hai Chúng ta làm sao Lão không có tiền, nhà cũng không có Tên mập mạp cũng quay sang nói Phải đấy anh hai, lão ta không có tiền Hay chúng ta đi về thôi, ở đây làm gì? Gã vừa nói xong thì lại bị tên nhỏ con cho ăn một cái bát tai quát Không đòi được tiền mà về à? Chúng mày dám phát mặt đến gặp môn chủ à? Gã mập mạp bị đánh nhưng vẫn lầm bầm Nhưng lão ta có tiền đâu? gã nhỏ con không thèm lý đến tên đàn em, phun một bãi nước bọt xuống đất rồi bước đến chỗ hai ông cháu lão ăn mày. Kế ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mặt lão. Cái gã này tuy thân hình nhỏ thó, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ hung dữ. Trên mặt còn có một vết sẹo dài vạch ngang qua chén. Lão ăn mày nhìn đến đơ cả người. Gã nhỏ con nói: "Lão ăn mày, đừng tưởng ta không biết, lão cố tình giấu giếm tiền làm của riêng, không chịu đưa cho bọn ta." Nói tới đó, hắn móc trong quần ra một con dao găm Cua cua trước mặt lão ăn mày Giọng đã trở nên gai gắt hơn Giờ ta bảo lão có chịu đưa ra không Nếu không, ta sẽ xẻo chim thằng nhỏ này Ngay lập tức Mau Tên bập mẹp loáng thoáng nghe thấy lời gã nói Liền vội vàng chen vào Sắc mặt rất khó hiểu Anh hai, anh hai Anh hai xẻo chim nó, làm sao nó đi tiểu Tên nhỏ con quét Cấm mùm có Tài ngồi ngoài quan sát. Cảm thấy mấy tên du cô này có mấy phần hài hước, nhưng rõ ràng cũng rất dữ tợn Lời nói không hề giống hù soạn. Chỉ e tên kia nói là làm thật, sẽ cắt mất của thằng nhỏ. Nếu thế thì kiểu gì cũng phải ra tay ngăn cản. Lão Sáu ngồi cạnh nó, phải phải chiếc quạt, bình tĩnh ngồi xem. Trận tranh cái ồn ào giữa trưa, cũng khuấy động những người trong hẻm. Nhưng giờ này thiên hạ đều đi làm với đi học cả. Những người ở nhà, chủ yếu là ông già, bà cả. Cũng chỉ nén nén nút lút trong nhà nhìn ra Lão ăn mày Mặt túi mồ hôi Cô tay ôm thằng nhóc vào người vẻ khô sở nói Anh hai xét cho Tôi làm gì có đồng nào Tên nhỏ con hình như đã hết kiên nhẫn Liền đứng lên Hất hàm hử một tiếng Ra hiệu cho tên bập mạp động thổ Thế mà tên bập mạp lại không hiểu ý Tròn mắt hỏi Sao anh hai Gã nhỏ con tức giận quát Tao bảo mày, lôi thằng nhỏ ra đây cho tao xẻo chim nó. Tên bập bạc ngạc nhiên. Hả? Anh Hà tính làm thật hả? Không phải chỉ hù lão thôi sao? Gã nhỏ con dường như hết chịu nổi, bừng bừng tức giận, quát tên đồ con. Mày, lôi nó ra đây. Tên đồ con lập tức xông vào, giằng co lôi thằng nhỏ với lão già. Lão già sức yếu, không chống nổi. Giữ được một lúc thì đành phải thả thằng nhỏ ra. Thằng nhỏ sẽ dụ kịch liệt. Tùng chân đã loạn và không khí Khóc lóc không thôi Mồm kêu lên hồi Thả ta ra Thả ta ra Tên đôi con siết chặt nó trong đôi tay lực lưỡng của mình Miệng lầm bầm chửi Lại còn dãy à Thằng nhỏ dãy dụa mãi không thoát được Trong lúc lương cuống Há mồm ngoại một cái thật mạnh vào tay kẻ bắt mình Tên đôi con bị cắn Rú lên đau đớn Buông vội thằng nhóc ra Rồi xa xa chỗ bị cắn Mặt lập tức biến sắc Túm cổ thủ phạm Rồi tát một cái rõ mạnh Thằng nhỏ ăn tát choáng váng đầu óc, lao đảo trực té. Võ tài thấy một đứa bé bị tát đến quay cuồng như vậy, người nhồm cả lên trực sông ra. Tên đôi con lại siết thằng nhỏ vào tay trở lại. Tên nhỏ con quát tên bập mẹp. Mày, qua giữ chân nó. Tên bập mẹp đỡ ra, nhưng nhanh chóng hiểu ý, vội bước lên hợp lực với tên đô con giữ thằng nhóc, khiến nó không còn đường dễ dụa. Lúc đó tên nhỏ con ve vậy con sao trước quần thằng nhỏ. Nhìn lão già nói Lão quý tiền của lão Hơn cả cháu của lão sao Lão già mắt đã rươm rướng nước mắt Tuyệt vọng van xin Mấy anh xin tha cho nó Tha cho nó Mấy ngày nữa tôi sẽ mang tiền đến đủ Tên nhỏ con không thèm để ý đến lời van xin Kéo phăng chiếc quần đùi bẩn thỉu của thằng nhỏ xuống túm lấy cái nhỏ xíu của nó Kéo lên rồi kê ra vào Chắc sẽ làm thật Võ tài không thể nhịn được nữa Chai C2 đã uống cạn ngay lập tức phóng ra như tên bắn Nghe bộp một tiếng Con dao găm trong tay tên nhỏ con Bị đánh văng xuống đất Cả ba tên côn đồ kinh ngạc Tên bộc mạp lên tiếng trước tiên Anh hai, sao anh hai quang dao đi vậy Tên đôi con thông minh hơn nói Anh hai muốn cho lão một cơ hội đúng không Tên nhỏ con lườm lườm hai thằng đàn em Kế đến quay nhìn về phía sau Hắn chỉ thấy võ tài và lão sáu ở đó Lão sáu thì đang phe vẩy quạt miệng thậm chí còn hơi mỉm cười, còn võ tài thì đã đứng dậy, sắc mặt trầm trọng, con đường vắng hoe không còn ai khác. tên nhỏ con còn phân vân chưa biết ai trong hai người đã ra tay. võ tài liền lên tiếng: mấy anh sao lại đi bắt nạt một thằng bé như vậy, không biết nhục sao? tên nhỏ con tính tình vốn không hiền hòa gì, cứ như bình thường thì đã xông đến giành mặt bằng mấy cú đấm. nhưng khi nãy thấy võ tài phóng chai c2 nhẹ tinh mà đánh văng được con dao trong tay gã gã tuy không phải cao thủ nhưng cũng có chục năm luyện võ tay cầm cực kỳ chắc liền biết ngay võ tài không phải dạng vừa gã ráng lén giận hỏi giang hồ ai lo chuyện đó cớ gì mà lại xem vào chuyện người khác tên bập mạp tỏ vẻ khó hiểu hỏi anh hai nó chỉ đứng xem thôi mà càng oai cho anh em ta tên đồ con dường như đã nhận ra điều gì đó liền góp ý hay để em ra Tán cho nó mấy cái bà Tài Rồi đuổi vào nhà tránh ngứa mắt anh hai Tên nhỏ con không thèm để ý đến hai thằng đàn em nóng chuyện Dường như hắn đã quen với cách cư xử của chúng Mắt vẫn nhìn Võ Tài Võ Tài nói Các người ức hiếp trẻ con người già giữa phố Ai thấy cũng có thể ra tay giúp đỡ Khi nãy lão đã nói là không có tiền Nên xin khất lại mấy hôm Các người việc gì phải làm khó một lão ăn mày như thế Tên nhỏ con bước đến gần Mặt giật giật mấy cái nói Nhóc còn Lại dám dạy đời ông mày à Muốn yên thần thì máu biến Để ta nổi giận Thì sẽ chỉ phải chịu chung số phận Với thằng nhóc kia đấy Hắn buồn mấy lời dọa nạt Mà không hề thấy võ tài Có vẻ gì sợ sệt Lại đang lúc ban ngày ban mặt Trước mắt hai thằng đàn em Hắn tuyệt không thể để mất mặt huống chi khi nãy Có thể vì hắn không để ý Mới bị đánh văng còn sao Chứ hắn không tin Lại thua một tên thiếu niên Nghĩ thế, ý đã quyết, liền ra lệnh cho hai tên đàn em. Hai đứa mày, lôi nó ra đây cho tao cạo đầu. Hai tên kia dạng một tiếng nhận lệnh, buồn ngay thằng nhỏ xuống rồi tiến lại võ tài. Thằng nhỏ vừa thoát thân, liền nào ngay vào lão ăn mày. Võ tài, máu nóng cũng đã bốc lên. Không đợi, hai tên kia tới gần, đã phi thần tới, tung ra một cú xong cước. Hai tên đàn em trước này vốn cậy to xác bắt đặt người khác, chưa hề đụng cao thủ bao giờ. Thấy võ tài đương nhiên là không coi ra gì Nhưng mắt chúng chưa kịp nhìn rõ Thì mỗi tên đã bị dính một cước vào ngực Phải thối lui liền ba bước Tròn mắt nhìn nhau như chưa hiểu chuyện gì xảy ra kế đến lại đồng thanh la lớn xong tới Hai tên hai bên Định sẽ một chiêu nhấc bỏng võ tài lên Võ tài lại tung mình lên một lần nữa Xoay eo Tung ra một cú Toàn phong cước Quất ngay vào mặt tên đôi con đứng bên trái Chân chưa chạm đất lại phóng tiếp một cú kim tiêu cước Chân phải của nó vươn thẳng ra như một ngọn chùy Thúc vào giữa ngực tên mập mạp, Xong rồi mới nhẹ nhàng tiếp đất Hai tên kia liền thụ thương Ôm người là đọc ai oái Tên nhỏ con thấy võ tài xuất chiêu như gió Cước lực giao sẹt Tất nhiên không phải hạn tầm thường Hán tự thấy nếu có giao thủ Thì chưa chắc đã giành phần thắng Cật nhắc một hồi Mới như như con sao chỉ vào mặt võ tài nói Mày được lắm Đợi đấy Mai ta sẽ đến tìm Nói rồi gần một tiếng ra về Hai tên đàn em lùm cồm bò dậy Theo anh hà rút khỏi hẻm Trước khi đi cũng không quên quay lại Như như võ tài ý bảo Hãy đợi đấy Ba tên vừa đi ra đầu hẻm Gặp ngay thằng Long với thằng Điệp Quẹo xe máy đi vào Hai bên ánh mắt sao nhau Bọn cô lúc đó Hình như nhìn ai cũng thấy ngứa mắt Chỉ trực núm cổ hai thằng trên xe Lôi xuống Đánh cho một trận xả giận Còn thằng Long Tính vốn đã chẳng biết sợ ai Thấy mấy tên này mặt mày dữ sợn Giữ tợn Hình dáng kỳ dị Lại cứ nhìn mình chầm chằm Cũng không ngại nhìn lại Đôi bên đấu mắt Cũng may bọn thằng Long đi xem máy Nên lướt nhanh qua Còn nhưng mà đi bộ Thì chắc đã xảy ra chuyện Lão Sáu lúc đó cười ha hạ nói Không ngờ cậu là giỏi võ như vậy Ta thật không nhìn ra Khi nãy cậu đánh hay lắm. Võ Tài gãi gãi đầu đáp Có gì đâu mà hỏi mà giỏi bác Lúc ở nhà cho con học qua một chút cho khỏe người thôi à Học qua một chút mà vậy cơ à Lão Sáu cười cười chọc